0: Ну что, для вас я приготовил сегодня очень важное слово. Я думаю, что оно настолько важное слово, я его сам переживаю, и я в своей жизни его постоянно практикую, и э, я верю, что оно обогатит всех нас сегодня. Аминь. Ты готов слушать? Аминь. Мое слово называется так. Сила надежды. Сила надежды. Скажи со мной, сила надежды. Вы знаете, сегодня надежда – это величайший дар Божий. И по каким-то причинам надежда, она недооценена сегодня. И в церкви она недооценена. И люди в мире сегодня, мир вообще сегодня воюют против надежды. Но надежда – это величайший-величайший дар, которым, которым мы должны осознать, понять, принять и пользоваться, научиться. Потому что когда есть надежда, есть жизнь. И вот в надежде есть огромная сила. Аминь. И поэтому мы отправляемся сегодня в путешествие, чтобы понять, какая сила есть в надежде. И что будет, когда мы будем двигаться в надежде. И что будет, когда мы будем делиться богатством надеждой с другими людьми. Итак, вы готовы отправиться со мной в это путешествие? А то вы все на меня так смотрите сегодня Улыбнитесь, скажите, пастор, готов А то или я не проснулся, или вы не проснулись Или я всю ночь не спал, а летел Но у меня была замечательная компания Поэтому я, я, я настолько благословил сообщением с этой компанией Аллилуйя, пусть Бог благословит нас Итак, в 1950 году Один такой ученый, которого звали Корт корт ридер он сделал эксперимент и эксперимент заключался в следующем они нашли э, крыс и они опускали крыс в проточную воду циркулирующую водой кидали прямо туда в ведро и эти крысы через 15 минут тонули то есть они погибали через 15 минут потому что они не могли больше там функционировать Но тогда они сделали кое-что. Они перед тем, как закончатся эти 15 минут, они доставали крысу на несколько минут и потом опускали обратно ее в это же ведро, в эту же самую воду э, циркулирующую. И крыса могла жить 60 часов. В первом случае было 15 минут, и они погибали. Во втором случае было 60 часов, и только после этого они погибали. И тогда этот ученый, он решил понять, что давало крысам жить, если в первом случае было 15 минут, а во втором случае 60 часов. И он начал прорабатывать весь этот эксперимент дальше. Оказывается, друзья мои, э- что когда крыс вылавливали до 15 минут их гибели, потому что они не не могли плавать, они давали им надежду. То есть не всегда так будет. То есть они выловили и дали надежду. Крыса вновь подышала, и в ее сознании вдруг пришло понимание, что она может жить и дальше. И вот эта надежда, дала крысам огромную энергию. Поэтому они могли жить не только остальные 15 минут, они могли прожить целых 60 часов. Да и тут можно сдать огромные аплодисменты Господу. Понимаете, очень важно, чтобы мы понимали силу надежды потому что надежда это недооцененный дар сегодня в церкви потому что часто бывает так что очень многие люди они они уже оставили всякую надежду по одной простой причине потому что столько много разочарований они встречались своей жизни и когда они разочаровываются и еще раз разочаровывается и когда надежда уже не работает люди остаются на прежнем месте, и у них нет продвижения вперед, и они перестают жить. И тогда пропадает всякая энергия и всякое стремление к жизни. Но Бог наш, Он Бог надежды. Аминь. Скажи, наш Бог, Он Бог надежды. Страх перед новым, друзья мои. Разочарование оказывается сильнее. И люди перестают верить в что-то хорошее. Поэтому в книге притчи говорится, что каковы мысли в душе его, человека, таков и он. Колоссянам 8 глава, 28 стих. Говорится, при том знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Почему, когда мы читаем Писание, когда мы смотрим на жизнь Иисуса, мы везде видим, что Он вселял в людей огромную надежду? Когда ты встречаешься с людьми помазанными, людьми Божьими, они вселяют в тебя надежду. Потому что, может быть, вся твоя жизнь, она уже похожа на провал. Может быть, твоя жизнь, она похожа на сплошные разочарования, потому что ты столько много начинал, и ничего у тебя не происходило. Но когда ты встречаешься с человеком, который дышит Богом, он всегда вселяет надежду. Потому что он говорит, ничего страшного, это только начало. Вот когда ты читаешь Писание, ты видишь, что Бог наш, Он Бог величайшей надежды. То, что сегодня происходит вокруг нас, это не означает, что это будет свечно с нами. Возможно, это временное явление, но надежда, она всегда нам дает возможность продвигаться вперед. Аминь. Поэтому, когда ты успокаиваешь себя в Господе, когда ты ищешь Его, что происходит? Он вселяет в тебя надежду. Понимаете, весь этот мир, Он полон изменений мир меняется со страшной силой мы даже не ожидаем какие изменения происходят в этом мире мир меняется почему мы думаем что мы не изменимся вы знаете что интересно все в мире так построено что все коренным образом меняется А христиане почему-то думают, что они не могут изменить свою судьбу. Христиане почему-то думают, что они не смогут изменить будущее. Потому что они сталкивались часто с большими разочарованиями. Но Бог, Он Бог всякой надежды. Аминь. Что вы ожидаете в период перемен, друзья мои? Что вы ожидаете, когда перемены приходят? Очень важно, чтобы мы делали определенные вещи. Это молились, верили и надеялись. Мы должны научиться принимать жизнь такой, какой она есть, но не упускать никогда надежду. Потому что очень важно, друзья мои, чтобы культура надежды сегодня... Она была построена в наших жизнях, в наших семьях, в нашей церкви, в нашем городе и в нашей стране. Даже если все вокруг тебя возможно рушится, но надежда, она должна умереть последней. Я уже не надеюсь его изменить он постоянно приходит домой телевизор включает и сидит и смотрит я уже не надеюсь чтобы мои дети поменялись о какой надежде может говорить у нас все одно и то же постоянно одно и то же постоянно одно и то же друзья мои жизнь она циклична. все в этом мире циклично Все в этом мире, круговорот воды, природе, все циклично. Человек рождается и умирает. Но наш Бог, Он вечный. У Него нет ни начала, и у Него нет конца. Он альфа и омега. Он же и начало и конец. Он вечный. Поэтому смотрите, что происходит у нас. У нас есть определенные вещи, когда мы верим в Бога, что мы подсоединяемся с Ним. И тогда цикличная жизнь в нашей жизни, она начинает меняться. Вот почему мы способны на экстраординарные поступки. Вот почему Иисус говорит, никогда не теряй надежды. Почему? Потому что надежда, она будет давать тебе энергию в твоей жизни. Аминь? Аминь? Идем дальше. Смотрите. Римлянам 4 глава. Римлянам 4 глава. 18 по 20 стих. Римлянам 4 глава. С 18 по 20 стих. Здесь говорится о нашем проце Аврааме. И говорится, он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов. Вот здесь остановимся. Кто-то говорит, что Авраам был отцом израильского народа. Но здесь говорится, что Авраам стал отцом многих. И Библия говорит, что ты и я, мы тоже стали семенем Авраама. И здесь о нем говорится, что он сверх надежды поверил с надеждой. Вот как это понять? Вы понимаете, о чем здесь говорится? Сверх надежды поверил с надеждой. подумайте об этом масло масляное и сверху еще сверх надежды поверил с надеждою это наверное у него больше ничего не осталось только надеяться вот больше ничего не осталось. Потому что именно дальше, когда мы читаем, смотрите, говорится, «Поверил с надеждою, через что сделал с отцом многих народов, как сказано, так многочисленно будет семя твое». «И изнемокший в вере он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвелого и утроба сарина в омертвении» и не поколебался в обетовании Божьем неверии, но пребыл тверд в вере, воздав славу Господу. Аминь. Смотрите, говорится о том, что он не пребывал в неверии, он не пребывал в надежде. Но в 20 стихе «Не поколебался в обетовании Божьем неверии, но прибыл тверд в вере, воздав славу Господу». Вот знаете, мне кажется, что надежда, она похожа на указатель, который включает силу. Потому что прежде возникает надежда, а потом приходит вера, потому что надежда, она показывает на будущее, а вера, она действует в настоящем то если ты не сможешь верить, если ты не будешь надеяться на то, что должно произойти, потому что вера, она включает настоящее, если ты надеешься на будущее, то тогда что происходит? Ты начинаешь что-то делать в настоящем ради будущего, вот почему говорится, что делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, почему мы делаем добро? потому что мы надеемся на то, что пожнем, И тут включается вера, а вера, она действует сегодня. Я верю в будущее, поэтому что я делаю? Я действую согласно тому, на что я надеюсь, и я включаю свою веру. Аминь. Посмотрите, Авраам, он был уже столетний мужик. И когда он смотрел на Сару, я понимал, почему он поверил с надеждой, сверхнадеждой, с надеждой. А там другого делать-то не оставалось. Ну да, надеюсь на тебя, Господь. Но знаете, что интересно? Интересно, что Авраам в интернет не побежал. А рожают ли 90-летние? У кого есть такой опыт? Давай проверим сейчас. А в 100 лет мужик может, а женщина что там у них вообще может быть он это не делал знаете очень интересно здесь говорится такие э, такие моменты потому что когда ты смотришь на авраама на то как он поверил богу как он надеялся на бога вся его жизнь конечно она была разносторонней но вот именно его надежда которая сверх надежды она дала ему семя чтобы он стал отцом множества народов однажды когда он, он сидел и скучал и он говорит что господь я остаюсь бездетным что господь сделал ему он сказал выйди авраам из шатра своего и когда он вышел из шатра своего что он ему сказал он говорит посмотри на песок на берегу моря и на звезды которые на небе вот столько будет у тебя потомков вы знаете что интересно что авраам он что-то сделал в этот момент что-то изменил в своей жизни потому что он стал надеяться на то что невозможно было произойти и вот эта надежда дала силу его будущему вот почему дьявол сегодня атакует всякую надежду в жизни людей Потому что надежда дает силу и энергию и разрешение на то, чтобы в будущем это произошло. Если мы посмотрим на Авраама, когда он увидел песок на берегу моря и когда он увидел звезды небесные. Вот греческое слово, которое там описывается, он начал визуализировать другими словами. Он стал включать воображение. И вот греческое слово, которое там описано, описано воображение, то есть это заставило ему его принять семя, другими словами. Он, то есть вот это слово воображение означает, знаете, зачатие. То есть что-то произошло там. Что он начал делать? Он стал зачинать. Вы понимаете, когда ты начинаешь доверять Богу в своем в своей надежде, что ты начинаешь, ты зачинаешь, после чего приходит плод. Вот почему дьявол абортирует твои мечты. Вот почему Он хочет нас ограничить. Потому что у нас раз не получилось, два не получилось, три не получилось. Сегодня смотришь на прогресс, который происходит в этом мире, и ты думаешь, Господи, а в нас живет Бог, который превыше всего. Ты смотришь на Соломона, который который сегодня примирил всех царей, цари которые воевали с народом израильским но пришел царь соломон и все цари пришли и поклонились ему потому что его мудрость примирила их сегодня смотришь на на людей божьих которые творили царство на иосифа который стал вторым после фараона даниил который переживал очень многих царей и служил этим царям что-то двигало этими людьми И в книге евреев говорится, что у них была сверхнадежда, потому что они верили в будущее, они смотрели в будущее, и это вселяло в них надежду. Сегодня очень многие люди и очень многие врачи говорят, не, мы не хотим вам давать ложные надежды. Если у вас такой диагноз, то мы не хотим вам давать ложные надежды, мы лучше скажем вам правду. Почему? Потому что сегодня люди из-за страха, а вдруг надежда не оправдается. Но даже те же самые ученые, врачи, они провели опыт. Врачи, которые вселяют людей в надежду, болезни часто уходят сами собой. Но страх сегодня манипулирует и контролирует людьми, и люди сегодня боятся надеяться. Поэтому надежда это сегодня недооцененный дар в церкви. А Бог хочет сегодня принести нам настоящую надежду. Аминь. Аминь. Ты можешь дать Господу аплодисмент. Когда ты надеешься, ты будешь действовать сегодня согласно этой надежде римлянам 15 глава 13 стих римлянам 15 глава 13 стих смотрите что здесь говорится говорится бог же всякой бог же надежды смотрите еще внимательно смотрите бог же надежды давайте все вместе бог Еще раз. Смотрите, что апостол Павел пишет римлянам. Наш Бог, Он Бог надежды. То есть надежда, это Его природа. И поэтому, когда ты соединяешься с Его природой, в твоей жизни возникает вот эти взаимоотношения, вот вот эта сила надежды. Смотрите дальше, что говорится. Бог же всякой надежды, Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой. Смотрите. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и миром вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой. Скажи, обогатились надеждой. Еще раз скажи, обогатились. Что это значит? Это быть богатым надеждой. Когда ты богат надеждой, никакие сомнения, разочарования, страхи они не могут контролировать тебя. Потому что есть что-то, что дает тебе простор в будущем. У тебя не получилось сегодня? Ничего страшного. Я верю и надеюсь, что у меня получится завтра. Ты можешь быть сегодня споткнулся, и болезнь, которая тебя атакует, она, возможно, не дает тебе никаких надежд, но ты возлагаешь свою надежду на Господа. Мы все знаем с вами, я уже говорил эту историю, когда одна женщина пришла в церковь, приехала в церковь Вифиль, и у нее была четвертая стадия рака. И врачи списали ее и сказали, что невозможно вам дальше жить, через 2-3 дня вы умрете, потому что сегодня загноение, раковая опухоль, она поразила весь ваш мозг. И вы не можете просто с этим жить. И ее списали и отправили домой умирать. Она приехала в церковь, потому что она понимала. Понимаете, вот, друзья мои, есть вещи, когда мы что-то декларируем в своей жизни. Вот ты смотришь на человека, и ты думаешь, сплошное разочарование. Ты смотришь на человека, и он декларирует что-то в своей жизни. А другой человек, он вселяет в тебя надежду. Поэтому люди, они всегда ищут людей, которые вселяют надежду. Вот почему в церкви сегодня надежда должна быть оценена по достоинству. Потому что мы являемся людьми, которые должны быть богатыми надеждой. Аминь. Если есть надежда, значит есть энергия к жизни. Аминь. И вот эта женщина, она с четвертой стадии рака. Она молилась, постилась, ничего не происходило. Она плакала присутствии божьем и говорила господь если я умру я пойду к тебе одно только хорошо что я пойду и буду с тобою но я не хочу умирать я не знаю как но я доверяю тебе за нее помолились пастора ничего не произошло и однажды она проходила мимо в молитвенном доме просто молилась И там была картина нарисована, простая картина, для кого-то она не имеет никакого значения. И она смотрела на эту картину, восхищаясь Богом. И там внизу, не внизу даже, а в середине этой картины, было написано «Надежда». И знаете что? Она посмотрела, прочитала и сказала «Бог». Ты моя надежда. Со слезами на глазах. И в этот момент из ушей что-то потекло. Оказывается, раковая опухоль, она в этот же момент вытекла из ее ушей. И она стала абсолютно здоровым человеком. Дай огромные аплодисменты Господу, дай огромные аплодисменты Господу, дай большие аплодисменты Господу. Хочется верить, что церковь это якорь надежды, хочется верить, что люди в церкви это якорь надежды. Хочется верить, что люди, которые соприкасаются с людьми из церкви, верующими людьми, они всегда получат надежду. Хочется верить, что люди, которые сегодня знают Бога, они могут подойти к разочарованному человеку и сказать «Держись за меня, я надеюсь, что все будет хорошо, и мы будем верить вместе». Друзья мои, сегодня мир хочет уничтожить надежду, а мы должны поднять знамя надежды. Потому что наш Бог, Он Бог всякой надежды. Аминь. Когда ты веришь в лучшее, когда ты веришь в перемены, что у тебя возникает? У тебя возникает энтузиазм. Да, тебя абортировали, но невозможно уничтожить то, что рождено Богом внутри тебя. Невозможно уничтожить то, что рождено Богом внутри тебя. Люди совершали невозможные вещи благодаря своей надежде, которую они вселяли в будущее. Посмотрите на братьев Райт, которые изобрели самолет. Братья Райт, сила притяжения, она была настолько в умах людей, что они не могли поверить, что однажды они будут летать. Их отец был простым пастором, который был очень жестким пастором. Но однажды он купил им такую игрушку, я даже записал. Игрушка, она называлась геликоптер. Геликоптер, который который взлетал вот так. Папа потратил 50 центов, чтобы купить этот геликоптер. Он был очень таким э, человеком, который не, не готов был тратиться на детей. Он был лучше там молитвослов или еще что-то купил. Но вдруг у него пришла идея купить им этот геликоптер. И они, он принес домой. Дети так возрадовались, что они стали мечтать, что однажды они полетят. Весь мир не мог это делать, а они это делали. И сегодня для нас летать на самолетах, это не чудо, это настоящее, в чем мы живем. А когда-то это было чудо для многих людей, для многих миллионов людей. Но были люди, которые поверили, которые начали смотреть, которым говорили, это бред, оставьте эту идею. Но у них была надежда, мы хотим научиться летать, однажды мы будем летать. Сколько много опытов э, э, было провалено. Но надежда, она толкала их на достижение чего-то большего. Знаете, друзья мои, вместо того, чтобы проклинать сегодня обстоятельства, вместо того, чтобы проклинать сегодня людей, вместо того, чтобы проклинать сегодня наши города, наши страны, вместо того, чтобы проклинать сегодня мир, Что мы должны сделать? Мы должны принести им надежду, когда она живет в нашем сердце. Дайте Господу огромное благословище. Римлянам 5 глава, 4 стих. Римлянам 5 глава, 4 стих, и я буду заканчивать. Смотрите здесь апостол павел он говорит такую вещь от терпения опытность от опытности надежда смотрите интересно интересно от терпения приходит опытность откуда берется терпение терпение берется когда ты проходишь что-то в своей жизни У тебя возникает терпение. Или ты сдаешься, или ты приобретаешь терпение. Что потом? От терпения приходит опытность. Опыт тоже интересная вещь. Потому что опыт может быть негативным, и опыт может быть позитивным. И часто негативный опыт, он разрушает твое будущее и разрушает твою надежду позитивный опыт он вселяет надежду потому что у тебя получилось и здесь апостол павел он говорит такие вещи и он говорит от опытности надежда и в пятом стихе а надежда не постыжает потому что любовь божья излилась сердца наши духом святым данным нам Другими словами, здесь говорится о том, что в надежде ты не будешь испытывать стыда. Знаете, почему очень многие люди, они останавливаются? Потому что стыд их останавливает. А как люди обо мне подумают? А что они будут обо мне думать? Но в надежде ты не испытываешь стыда. Смотрите, какая надежда, активное слово. Активное слово, что в ней ты не будешь испытывать стыда. Потому что надежда не будет приводить к тебя к стыду. Может быть сегодня, какое-то время, все обстоятельства, они будут диктовать тебе другие условия. Но когда у тебя есть надежда, ты начинаешь себя в этом приободрять. Ты начинаешь действовать согласно надежде своей вере. Ты не будешь в стыде. Потому что будут определенные вещи, которые будут меняться. Когда ты делаешь какие-то моменты в своей жизни, и ты спрашиваешь, а кому это нужно? Друзья мои, может быть на первый взгляд это никому не нужно, но потом пройдет какое-то время, и люди будут видеть, что ты не сдался. И то, что ты не сдался в своей надежды, ты определил будущее не только свое и своих детей, но и будущего, может быть, целого поколения. В том, что Авраам не сдался, он определил будущее и себя, и своих детей, и всех народов. И он стал великим примером величайшей надежды и величайшей веры. То, что эти братья Райт, которые так хотели мечтать, у них появилась надежда, Сегодня мы все летаем на самолетах. Сегодня есть что-то, что было сотворено людьми, которые надеялись. Как важно, друзья мои, чтобы сегодня вот этот дар был оценен по достоинству. Как важно, друзья мои, чтобы мы начали в своих отношениях, в своей жизни, в своем городе, в своей стране выстраивать эту культуру надежды. Я сейчас не говорю о патриотизме, о каких-то других вещах. Я говорю о надежде. Надежде, которая не постыжает. Надежде, что у нас есть большое будущее. надежды, что наши дети, они будут счастливыми. Надежде, что этот мир, он изменится. Однажды я сидел, сидел с одним пророком Божьим, и другой человек, влиятельный человек, он говорит, мир становится еще хуже. Все становится плохо, хуже, 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 хуже и хуже. Этот пророк посмотрел на него и говорит, я не согласен. Мир становится лучше. Если раньше мы не могли определить болезни, которые болеют человек, то сегодня у нас есть лекарство против этих болезней. Посмотрите, когда Иисус служил женщины Самарянки. Что Он ей говорил? «У тебя пять мужчин, и последним, с которым ты живешь, он не муж тебе». Это было обычное дело в народе. А сегодня у нас есть ценность брака. Муж одной жены, и мы эту ценность подымаем. Вы говорите, что мир становится хуже, а я скажу, мир становится лучше. И когда христиане сегодня не пересмотрят свои, свои, свои взгляды на жизнь, друзья мои, мы не сможем изменить этот мир. Но люди, у которых есть надежда, которые верят в лучшее, которые верят, что люди меняются, они могут приносить надежды. Весь мир меняется сумасшедшим образом. Почему мы не можем меняться? У нас есть великий Бог, Царь царей господин господствующих. Библия говорит, что Христос нас упование и славы. И Библия говорит, тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Что мы должны принести? Мы должны принести надежду. Даже если сегодня что-то идет не по запланированному сценарию, надежда не умирает. Потому что надежда – это Бог. пророк у нас и он сказал что будут люди которые изобретут лекарства от рака я верю в это всем своим сердцем потому что все это прогрессирует и возможно кто-то он получит это внутри себя так был изобретен пелицелин который спас жизни очень многих людей Я верю, что сегодня Бог будет рождать и поднимать людей. Люди с надеждой, которые будут творить невероятные вещи. Которые будут делать что-то сегодня согласно своей вере. В ту веру, которую они надеются. Когда ты смотришь на город и говоришь, мой город, он не будет больше экологической катастрофы. Он будет чистым городом. Что ты делаешь? Ты включаешь веру и говоришь, я буду убирать в своем городе. Когда ты смотришь на своих соседей и говоришь, мои соседи, это самые счастливые люди на земле, что ты будешь делать? Ты будешь делать все возможное, чтобы обогащать своих соседей той надеждой, которая есть у тебя. Ты становишься человеком другого мышления, и ты становишься богатым на всякое доброе дело. Богатство не измеряется деньгами, богатство измеряется внутренним состоянием. Вот почему в Библии говорится, он в сверх надежды поверил с надеждою, потому что он был богат надеждой. И поэтому кто-либо хотел сломить его с пути, он говорит, нет, а я все равно буду воображать, я все равно буду к этому идти. И мне не важно, что говорят сегодня, я верю своему Богу.